2: Hej alla lyssnare, det här är Tobias. Välkomna till Krimmagasinet! På grund av tekniska problem de senaste veckorna, främst med inspelningen av Tänk om, har vi hamnat efter med publiceringen av avsnitt. För att råda bort på detta och komma i fatt, väljer jag den här veckan att ge er två avsnitt som tidigare publicerats i just Tänk om. Det handlar om Knutbyfallet utifrån en väldigt speciell synvinkel. Det är nämligen Linnea Kuling, tidigare medlem i Knutby Philadelphia, som berättar om sin upplevelse. I och med att detta är en repris så kan det finnas hänvisningar som är inaktuella i avsnittet, men jag har försökt klippa bort dessa. Som plåster på såren får ni alltså två avsnitt samma dag. Jag ska också nämna att Linnea och hennes band släppt ny musik i dagarna. Ni kommer att höra låten direkt efter avsnittet. Låten spelas upp med tillstånd av bandet och får således inte kopieras vidare. Bandet heter Distorted Times och det är Linnea som sjunger. Låten ni kommer att få höra heter Fix Me. Men nu över till avsnittet. Idag och i kommande avsnitt blir det något för alla er som gillar slutna sällskap, kanske med sekttendenser. Men också en hel del för alla er som gillar religion och vill veta mer om hur den kan påverka människor till det bättre, men tyvärr också till det sämre. Vi ska nämligen i en exklusiv intervju få veta exakt hur det kunde gå till i Sveriges mest omskrivna religiösa samfund, Knutby Philadelphia församling. Nu är det dags för oss att borra oss ner i myter om Knutby församlingen med hjälp av en av dem som var med när det begav sig. Jag, liksom andra, har ett ganska komplicerat förhållande till tro. Jag vill såklart tro på en större mening men samtidigt är jag kristen på samma sätt som många andra svenskar av gammal vana och utan större ansträngningar för att lära mig mer om religionen jag föddes in i. Att hitta sin mening i tron kan vara en befrielse eller, om uttrycket tillåts, en välsignelse men det kan också snabbt vändas till ett helvete. Idag ska vi prata med en person som upplevt båda sidorna av det här genom en församling som fick som mest uppmärksamhet först när det verkligen gick snett. För vissa orter förknippas med speciella händelser. Säg Alexander, och många tänker på polismorden. Säg Knutby och många tänker på mordet och på de sektlika förhållanden som rådde där. Jag har på ett sätt samma erfarenhet. Jag är uppväxt i Rödeby, en ort som blev känd i media när en mobbad tonåringspappa sköt ihjäl en av sonens mobbare och skadade en annan allvarligt. Idag händer det ofta att folk får en bekymrad rynka i pannan när jag säger att jag är från Rödeby, trots att händelsen utspelades en bit norr om otten. Men det här är såklart ingenting mot att ha växt upp i Knutby som dagens gäst gjort. Att växa upp i en sluten församling med strikta regler och en lika strikt trosuppfattning är inte lätt. Jag inbillar mig att man till slut inte vet annat än det som man matas med av pastorer, församlingsmedlemmar och andra. Så försök att se på den här intervjun med öppna ögon och ett öppet sinne. Så finns det goda chanser att ni lär er mer både om våra medmänniskor och de krafter som kan driva personer till att göra Helt otänkbara saker. Dagens gäst jag tänk om är Linnea Kuling. Välkommen!
3: Hej, tack!
2: Och du är ju författare och du är musiker och du är tidigare medlem i Philadelphia-församlingen i Knutby. Det är intressant.
3: Ja, precis.
2: Om vi börjar i den här änden då. För att du har släppt en bok på Storytel Original som heter Knutbyflickan. Om vi börjar i, i den änden här, hur, hur kom det sig att du, att du ville skriva om alla de här upplevelserna, att du ville sätta det på pränt och dela med dig?
3: Eh, jo, men jag behövde ju skriva av mig för min egen skull. Eh, så jag började skriva direkt när jag hade lämnat församlingen, eller sekten. Eh, så började jag skriva och eh, så började jag gå i terapi parallellt. Så jag lät min terapeut läsa vad jag skrev. För att jag kände att jag hinner inte förklara allting på våra möten. Så det är bättre att jag skriver. Och sen fick han läsa det tills, ja, tills vi skulle träffas då. Och sen pratar vi om de där 50 sidorna han hade läst då veckan. vecka. Liksom. Jag skrev väldigt mycket. Ja, sen så blev det en bok till slut.
2: Att det var viktigt för dig förstår jag. Men kände du också att det var viktigt att förmedla kunskapen om, om det här som du säger, ja men sektaristiska att leva i en så sluten värld.
3: Ja, eh, precis, jag känner att det var jag kan inte riktigt förklara varför jag kände att det var så viktigt att min historia kom ut. Eh, men jag, jag minns liksom att att jag tänkte så här, men shit, tänk om jag om jag blir påkört av en bil. Och så min, min första tanke var då inte att nej, jag kommer dö, utan nej, min, min bok kommer inte ut. Eh så jag sa till min familj, ni måste kunna lösa det mot min dator. Om jag dör, då måste ni publicera boken, okej? Okay? De bara, men du ska inte dö. Alltså, jag, jag kan inte riktigt förklara varför det kändes så viktigt. Men, ja, men det är väl att historien får inte upprepa sig igen. Det här som har hänt nu, um, Alltså, ja, det måste bli någonting bra av det.
2: Och boken avhandlar ju i stort sett allting från det att du är... Ja, men, Liten helt enkelt från det att du är barn till att du bryter upp från. Vill du kalla det för församling eller sekt? För det är, du har ju ändå en erfarenhet av det. Vilket, vilket är mest relevant?
3: Hela församlingen i sig var ju inte en sekt. Så jag, jag, ja, jag skiljer nog på församlingen och sekten på något sätt.
2: Hur definierar du sekten då?
3: Alltså I boken så använder jag ju ordet församling. Eftersom det var så jag såg det då. Men jag skulle säga idag att. Att sekten främst var den innersta kretsen runt Åsa Valdau. Eh, och sen att det, ja, att det spred sig i olika led, men det känns inte rätt och att kalla hela församlingen en sekt.
2: Nej, då gör vi inte det. I början av boken, där du, du berättar om att du, du var ganska ja men, ska vi säga stökig när du var eh, liten. Då. Du var, ja, det var svårt att leka med andra och du... Ja men, jag tror du skrev att du, du beter dina kompisar så när du var liten och, och och det här försvann ju som du beskriver det när du kom till till Knutby och det för mig lät ju det här som en ja, vad ska jag säga, det lät ju som en bekräftelse på att nu har du hamnat rätt, nu är det ju någonting som, som verkar ha släppt vad har du för har, har du tänkt någonting kring detta och finns det någon förklaring till det
3: jag vet verkligen inte jag visste ju faktiskt inte att jag var så här bråkig. Jag vet att jag... Att jag, jag minns att jag bet någon och sådär. Men, men jag tänkte jag såg inte mig själv som att jag var så här bråkig och sådär. Så det har jag ju fått höra i efterhand. Och jag visste inte att de hade problem med mig och sådär. Så ja, jag har liksom inget svar på det. Det är bara jättekonstigt. Att det att jag kunde gå från natt till dag liksom.
2: Men när du kom till församlingen och så att säga, tycktes hitta din plats och då kommer du ihåg någonting av, av känslan som fanns där? För du, du skriver ju om en, en väldigt stor förändring. Du lekte obehindrat med de andra barnen och var glad och, och framåt och gjorde teckningar till föräldrarna och vad det var för något. Kommer du ihåg någonting av den?
3: Ja, alltså jag, jag kommer ihåg att jag verkligen älskade Knutby. Det var liksom som att komma att gå in i ett lekland som barn. Och jag kommer liksom ihåg när vi åkte tillbaka till Örebro. Efter att vi hade varit där första gången. Och jag tyckte liksom att varför är alla så sura och varför är det så tråkigt utanför Knutby? Det var liksom som en helt annan värld. Ja, så, det, så det för mig var det ju ett lekland.
2: När, när du skriver om det här så låter ju delar av det som ja men, det var som, som jag skrev till dig. Det låter som en idyll, det låter som lite så här där. Var det så?
3: Jag men verkligen. Uh, men jag tror också att, att det byggde ju på att, att så många var tvingade. Att, att man inte kunde ha en dålig dag. Utan att man, att man var tvungen att ställa upp och att man. Man pratar mycket om att att alltid var glad och pastorerna kunde säga: Fake it till you make it. Och det var ju ganska. Ja, det var väldigt uttalat att man skulle vara glad. Uh, så det byggde ju på liksom ett mörker. Så att. Det är lite sorgligt att det hade liksom inte kunnat vara så där idylliskt om det inte byggde på tvång heller. Tror jag.
2: Nej okej okay. så att det var, vad ska man säga? Om man inte hade den här ytan utåt så var man ja, men, avvikande eller annorlunda då?
3: Ja eller nej alltså det var utan att man skulle vara glad. Alltså att det var otacksamt mot Gud att inte vara glad. Ehm. Um... De pratade liksom om så här hur judarna hade dansat in i gaskamrarna. Till och med de var glada, så vad ska ni klaga på? Oj. Ja, precis. Så att det var liksom, man blev liksom förlöjligad om man, om man hade en dålig dag eller var ledsen för något. Mer sover.
2: Men det. Alltså nu, nu, nu fastnar jag lite på det här, men att judarna dansar in i gaskamrarna, alltså, ja. det, det är ju ganska... Alltså historiskt sett ganska absurda påståenden.
3: Ja, eller hur?
2: Och det kom från pastorer.
3: Jag tror att det var Peter Genbeck som sa det någon gång. Jag, jag, det kan vara så att det var någon särskild gång, någon särskild dag eller någonting som. Eh, men att det var något tillfälle i alla fall som han sa det. Ja, så det, det var den mentaliteten liksom.
2: Men, men just det här, mycket av det som, som beskrivs i boken, att man som jag tolkar det i alla fall, att man försöker se alla människor, att man leker över åldersgränserna och sådär. Alltså i grund och botten, om vi bortser från bara för tillfället då, från det som hände sen, så det är väl egentligen något, alltså det är väl något gott som kanske samhället hade behövt mer av rent allmänt.
3: Mm, jo, absolut. Alltså jag tror att det var alltså det var någon god tanke. Liksom att att alltid var positivt. Men jag tror att det blev liksom för mycket. Att man, man måste kunna få Ja, till, till exempel, tjejer fick inte. Eh, man fick inte vara hemma om man hade mäns till exempel. Eh, så det var ju liksom, ofta som man mådde otroligt dåligt och hade väldigt ont och sådär, men ändå var tvungen att låtsas som ingenting. Och det blev ju överdrivet. Eh, men jag tror att det, det var säkert en bra tanke liksom, att, man, att man skulle uppskatta saker, men att det gick för långt.
2: För, för samtidigt då så är kontrasten ganska stor för du beskriver ju också en församling där vuxna kan vara väldigt auktoritära och jag menar till och med misshandla barnen. Vi har ett antal personer, vi kom in på det sen som, som ju har dömts för bland annat misshandel då och du beskriver en, en situation där du inte tackat för maten tror jag det var och att, eh, en, en äldre person som var ganska hård hänt mot dig. Men alltså jag tänker de här kontrasterna mellan Säg himmel och helvete, men, men mellan verkligen toppen och botten här. Hur, hur var det att leva i det?
3: Ja, alltså det var ju liksom väldigt mycket hela tiden starka känslor åt båda hållen. Så att eh, man kunde vara väldigt glad, man kunde vara väldigt ledsen och en person kunde vara väldigt uppmuntrande och, och nästa sekund kunde man få en utskällning. Så det var att man kastades åt olika sidor hela tiden. Så det, och det gjorde det väldigt svårt att förhålla sig eh, till saker som hände. Och eh, att det gick inte att räkna ut riktigt hur man skulle bete sig för att ja, för att komma nämligen. sig. Eller, så det var oberäkneligt.
2: Men om man tar en, en i den moden, det finns en måndig dag där. Men vad för saker som, som kunde utlösa den här irritationen, bredden? ibland som jag det?
3: Ja, det kunde ju vara alltså det var ofta små saker så att man kan ju inte göra något stort för att man blev ju så snabbt rättavisad så det kunde ju vara att jag menar, att man inte var tillräckligt glad till exempel när jag var riktigt liten så var det ju att om jag ville vara med min mamma så blev de arga på mig för det sådana där grejer som egentligen var naturliga att man sökte trygghet och så blev man när man inte fick den så och, vi, och blev ledsen så blev de arga på en för det. Men sen kunde det vara liksom så här: Saker som egentligen i grunden kanske var bra. Liksom att, att det var nolltolerans mot liksom att vara, vara taskar mot varandra. Men det är ju lite motsägelsefullt också för vissa barn fick ju vara det, men inte jag då. Ja det, ja, det är svårt att förklara.
2: Då kommer vi ju in på det för att... Nej, just på det här med folk som kunde vara rejält taskiga, så En person som, som får stor uppmärksamhet i boken det är ju eh, Åsa Valda, dotter eh, som kallas Mia i boken här. Hon har ett annat namn men vi ska inte gå ut med detta hon har polisanmält det för förtal med tanke på hur hon beskrevs i boken och anser att hon är utpekad då men med ett annat namn givetvis. Samtidigt så i en artikel, i en icke-nämnd tidning nu för man att kunna peka ut någon så, så beskriver hon ju det som du säger som att i grunden är korrekt. Hur, hur ser du på hela den här biten?
3: Alltså jag blev ganska förvånad av att hon gick ut med sitt nya namn för att jag har ju valt att skydda henne genom att ge henne ett, ett nytt namn. Så, alltså hon har ju såklart rätt i sin historia. Eh, och jag förstår ju att hon, att hon ser saker på ett annat sätt än vad jag gjorde. Ja, men jag blev ganska förvånad. Men jag hade dock förväntat mig mer kritik.
2: Innan, innan bara för att lyssnarna då som eventuellt inte har läst eller lyssnat på en bok, vilket ni för övrigt ska göra, ska jag säga, för jag blev helt fast i den. Så om vi bara ger en liten, liten bild här då. För som sagt, Mia och Valdaos dotter. och Valdao är väldigt högt uppsatt i församlingen. Och med det också Mia som jag förstår det. Var, var, hur, hur var er relation där? Lite kort, bara för att man ska få någon, någon uppfattning om vad ni hade för inbördsrelation.
3: Ja, det börjar från att vi var ungefär fem år. När jag träffade henne första gången. Jag blev omedelbart rädd för henne. Jag tyckte att hon var obehaglig som barn. Men eh, vi blev tillsagda att vi skulle vara hennes vän. Och vi som var lika gamla, vi tjejer, vi skulle vara bästa vänner. Eh, och jag råkade ju vara lika gamla som hennes dotter då. Eh, och sen så, eftersom hon var Åsas dotter så skulle ju hon vara ledare för oss barn. Och ja, det, det är ju ett väldigt stort ansvar för ett annat barn- en liksom tioåring att, att vara ledare över fyra andra tjejer eller tre andra tjejer så, så det, alltså jag fattade att det var svårt på sätt, men det blev inte bra helt enkelt för att hon, hon kunde bete sig ganska illa och hon fick ju inte liksom reaktioner från de vuxna att ja men nu slog du den här personen då blir den ledsen då får du säga förlåt utan då var det, Hmm, nu blir du arg, det är nog något andligt med dig. Eh, så det här, när du är på Lenia så är det nog för att Gud är på Linnea. Så hon fick ju väldigt märklig uppfostran.
2: Ja, för det, det är någonting som återkommer ofta i boken, just att hon har en, jag vet inte om det beskrev som andlig strid eller liknande, att, hon, att det i alla fall var att hon var uppfylld av andarna, då, så att det var därför hon var kort i tonen. Men det hon gjorde mot dig och mot, <skratt> mot andra, det det skulle klassas som ja, i bästa fall mobbing och i bästa fall trakasserier eh, som du beskriver det. Men det måste ju ha varit, varit hemskt.
3: Ja, det var väldigt obehagligt. För mig så var det ju som att som att vara mobbad i skolan och mobbad hemma också. Alltså att det fanns liksom ingenstans att fly. För hon hade ju stöd från de vuxna i församlingen som i sin tur hade stöd av mina föräldrar. Eh, så det var fruktansvärt svårt att förhålla sig till det.
2: Mia har ju eh, gått ut i en tidning med sitt riktiga namn och berättat eh, sin del av historien. Och hon ger ju dig rätt i ganska mycket eh, trots den här polisanmälan. Det som är, jag kan tycka är lite märkligt är ju att hon har som jag förstår det bytt namn hon har inte samma namn som man hade kunnat förvänta sig med tanke på släktskapet till och så vidare och hon ställer upp namn och bild i tidningen och eh, hon berättar om den här polisanmälan hon har gjort och ändå så säger hon bland annat då citat i den där boken står det om att jag får presenter guldsmycken och grejer men det är ju ingenting i jämförelse med att inte ha någon mamma säger hon och stryker nästan urskuldrande bort något glittrande under ögat för att hon anser sig Blivit distansierad från Åsa och sin, sin mamma. Det svider i Mia den där boken. Hon håller med om att vissa händelser har inträffat. Men att perspektiven förvrider sanningen. Slutsitat. Vad säger du om det här?
3: Ja, jag vet inte vad hon menar med sanning. Om det är hennes sanning. Som, för det är ju klart att jag kan inte berätta hur hon tänkte. Eller hur saker var för henne. Utan den här bo boken handlar ju om mig. Eh, och det här är ju, jag beskriver ju saker som. Som jag har sett och upplevt att andra har gjort. Men jag har ju inte beskrivit... Alltså den här boken handlar ju inte om henne. Eh, så det är klart att hon, om hon skulle skriva en bok om sig själv så skulle ju den bli på ett helt annat sätt. Ja, För jag, jag tror det står i den där artikeln att, att boken handlar om henne och hennes familj. Och det är ju inte riktigt sant utan boken handlar ju om mig.
2: Ja det är ju... Som jag läser boken så, så handlar den ju om dig men en del av de upplevelserna som du har med delar av hennes familj, och det är ju en viss skillnad. Det är inte så att du skriver Valdars familjehistoria direkt. Nej,
3: precis. Det är ju bara att, att de råkar vara en, under några år en väldigt stor del av mitt liv. Men det är ju för att de är en del av mitt liv.
2: Alltså, tänk om det är ju en, en podcast som i vanliga fall granskar just konspirationsteorier och myter. Och där är det ju sådär att alltså, sanningen är ju oftast ganska ...definitiv eller absolut. Det, att det finns... ...någonting, en sanning att luta sig mot. Eh, men här är det ju... ...som du säger, här är det ju två olika historier... ...från två olika håll. Men du, på samma sätt som att hon har rätt i sin historia... ...så har du rätt till din historia... ...och att också gå ut med den, tänker jag.
3: Ja, jag tänker att om hon... ...om hon vill säga något så... ...kan ju hon skriva en egen bok. Eh, som handlar om henne.
2: <laughs> men... Just det här, det förekommer ju en hel del, vad ska vi kalla det, myter, mediamyter kan vi väl kalla det i alla fall. Kring Knutbyförsamlingen eller Philadelphiaförsamlingen här. Och en, ett av de begreppen som har varit uppe allra mest är ju det där med Kristi brud. Eh, hur, hur såg ni på det här begreppet? Och, och vad innebär det egentligen för oss som inte är så insatta i det?
3: Ja, alltså det här var ju något som jag fick höra talas om i media från första början så att det här var ju inte någonting som man trodde i församlingen och det är väl lite det jag menar med sekten och församlingen, att det inte hela församlingen var en sekt. Därför att det här jag fick ju veta när jag var 16-17 och då hade jag liksom vuxit upp där hela livet så det här var ju en hemlighet som fanns inom en krets i församlingen och det handlar ju då om att att Åsa var den som skulle gifta sig med Jesus. För att, jag menar, att, som jag förstår är att kristendomen handlar väl om
4: att man väntar
3: på att Jesus ska komma tillbaka.
4: A lot can happen in three years. Like a chatbot bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at you.com. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp, H E L -P.
3: Ja, men att han smål bara träffa henne.
2: Hur tänker man sig det så att säga det, du, när vi pratar om det här, om vi går in på de grundläggande grejerna här då, att Kristus ska återkomma till jorden, absolut eh, men i, så att säga i vilken form och skepnad som en, som en person, som en ande, som en varelse hur, vad hade man för föreställning där?
3: Det jag fick liksom lära mig som barn det var ju att Jesus var som vilken människa som helst eh, att han inte var liksom någon flummig ande utan att, att ja, men precis som man säger att folk som dör kommer till himlen så var, så var han i himlen just nu men att han skulle komma tillbaka som en människa och inte liksom någon så här Herkules halvgud utan han skulle vara en vanlig människa och då när jag fick veta att, att han skulle gifta sig med Åsa så kändes det inte så jättekonstigt eftersom han inte var någon halvgud utan han var en, en vanlig människa
2: Nej men det, för det där är ju ganska viktigt känner jag för att som du beskriver det så är det ju Jesus kommer tillbaka i en ja men, mänsklig skepnad med mänskliga egenskaper och att då två människor gifte sig om en en, en, en människa som så att säga även om det är Kristus då i en, en människas kropp om jag uttrycker och så det är ju inte så himla märkligt egentligen tänker jag. Men jag tror att i tidningarna, jag upplevde det som att det var någon form av om eh, ja, någon form av andligt eh, äktenskap. Jag tror det känns som att det blev en hel del missförstånd om, om kanske framförallt och synen på eh, giftermålet med, mellan kristig brud och, eh, och eh, när Jesus då skulle komma tillbaka.
3: Ja, för det blev ju som att, att, att media målade upp det som att vi trodde att hon var någon slags andlig Person, eller vad ska man säga. Men att egentligen var det som att vi. Trodde mer att Jesus var en människa.
2: Men visst hade då så en väldigt speciell ställning. I, I församlingen. För det är ju den bilden man får. Både av din bok och media skriver skriverier.
3: Ja. Jo men precis. så att, att det blev så där nerplockat på jorden. Gjorde ju att, att hon blev ju. Samtidigt liksom gudomlig. Så att, att hon var ju. Hon var ju den som var närmast. Gud av alla människor på jorden. Och eftersom hon skulle gifta sig med Jesus så blev hon ju nästan en motsvarighet till Jesus i nutid. Så att jag såg ju det som att precis som lärjungarna följde Jesus på Bibelns tid så börde vi följa Åsa i nutid.
2: Det där, där är ju en ja, myt eller i alla fall en bild av Åsa som har kommit fram att hon skulle ha varit väldigt... Eh, Ja, men väldigt hård, väldigt, eh, ja, vad ska man säga, nästan lite över, översittare att tycka om de goda sakerna i livet och kanske inte, eh, ja, kanske tänka ganska mycket på, eh, på sin egen lycka så att säga. Men, men hur, hur var bilden av Åsa för dig och hur förändras den över tid?
3: Ja, alltså det måste säga att i media så du hon ut som Väldigt hård och fortfarande idag gör. Men det är ju bara halva sanningen. För att det jag såg av henne som barn och som ungvuxen var ju att hon var den absolut snällaste människa jag någonsin har träffat. Så sen när, när hon väl blev arg på mig. Det tog ju väldigt hårt för mig. Men jag kommer ihåg liksom i, i skolan när det var någon lärare som alltid skällde. Då brydde man sig inte om honom. Men sen minns jag att vi hade en lärare som vi liksom blev kompis med. Och, och en gång så, så hade vi misskött oss i klassen. Och när han berättade det, och då sa han liksom att jag blev ledsen av er. Av att ni gjorde så här. Och då blev vi jätteledsna. Och det var lite den känslan jag hade av Åsa. Att, att jag, jag tyckte så mycket om henne. Hon betydde så mycket för mig. Så att, så att jag ville verkligen inte göra henne ledsen. Och när hon blev ledsen så... Så såg jag inte det som att hon var mobbar eller översittare. Utan att jag som att jag sårade någon jag verk, verkligen älskade.
2: Du lade lade på dig själv istället för att för att så att säga se att det kanske inte alltid var ett bra beteende från hennes sida heller. Då.
3: Ja, precis.
2: Du beskriver ju i boken där Åsa som väldigt ja, men, tvåsidig får man väl säga. Precis som du säger den här väldigt goa, snälla kvinnan som bjuder med dig på resor och skänker vackra saker och som säger att hon ser det som sin dotter och så vidare men som samtidigt kan om vi, om vi använder ut, uttrycket utnyttja den här eh, positionen då, till att exempelvis att ni ja, men, fick städa där diska och putsa eh, väldigt mycket eh, till att faktiskt kunna ja, vara ganska hård i sina omdömen Senare också.
3: Men jag, tänker på den här. jag har funderat så mycket på vad som hände i hennes huvud och var hon ond och planerade allting, eller, liksom var, eller var hon snäll men, men gick överstyr? styr, eller liksom vad hände. Och jag funderar på om, om hon var så narcissistisk att hon faktiskt trodde att vi då. Att, att det, vi var så lyckliga att få vara i hennes närhet. Att det var liksom en välsignelse att få diska hennes disk. Så jag har landat lite i att jag tror att hon tänkte så. Och att det inte liksom var av onska som hon utnyttjade. Utan, och att hon kanske inte tänkte att hon utnyttjade oss heller. Utan jag tror att, ja, att hon tänkte att hon var så, så mycket så mycket för mer än oss andra. Men jag tänker på liksom... Min hund äter ju torrfoder Och det är ju liksom... Alltså det är ju lyx för den om hon, om hon får slicka min tallrik. Och att det kanske var lite så hon tänkte med oss människor. Att hon såg ner på oss så mycket. Så att hon tänkte att, att hon gjorde oss en tjänst genom att låta oss städa hos henne och sådär.
2: Men tror du det är något som har skapats i Åsa så att säga av sig självt? Eller är det att också att hon har blivit upphöjd av ja, sektförsamlingsmedlemmar- så att hon faktiskt själv tror på- att hon är så uppsatt. Förstår du vad jag menar? Är det, bild, är det någonting hon har skapat- eller är det omgivningen som har skapat åt henne?
3: Alltså jag tror att det här är hennes eget- det som har hänt i hennes huvud. Och sen tror jag att hon har varit så övertygad om det- att hon har övertygat andra. För som hon pratar om det själv- är ju att, att när jag, jag blev upphöjd- och, och de gjorde ju så och liksom- men varför skulle man upphöja någon annan människa? Det är ju inte någon som gör det. Alltså, det är jätteonaturligt. Varför skulle en grupp människor bara... Wow, vi vill ha en drottning som ska slå oss och...
2: Nej, men jag tänker att man kan upphöja henne i den meningen att hon faktiskt ansågs vara den som stod närmast Gud i så fall. Mm. Det är snarare så jag tänker.
3: Ja, alltså jag tror att, att hon kunde... Att hon fick ju mer och mer makt, men jag tror inte att det förändrade den som hon såg sig själv liksom. okay. för hon skrev ju den här Tirsaprofetian som vi ska gå in på ja, just det. Eh, den skrevs ju innan 2000-talet som jag förstått det och det var ju långt innan allt det här hände
2: Men vi kan väl ta det på en gång för Tirsaprofetian det är också något sånt här eh, som, som mycket kanske då med, med runt själva knutbydramat som det kallades eller knutbymodet att det eh, det, det florerade en massa uttryck och ord men det var nog väldigt få som egentligen fick något grepp om det som inte själva ja men, var religiösa eller kristna. Var, var Den här tesaprofetian, vad var, var det för någonting?
3: Ja, alltså det här var ju heller inte någonting som fanns i församlingen. Jag vet inte ens om det var för alla i den innersta kretsen heller. För jag vet att min mamma var ju med i den innersta kretsen innan mig och hon visste inte om det här. Hon trodde att det var Helge som hade skrivit den här för att svartmåla henne. Fram till allt bröts upp liksom 2016. Så det här känns ju också som en, ja men en myt. Att, att det skulle vara något som församlingen följde. Utan det var ju något som Åsa själv hade skrivit, tror jag. Och ja, hur nu det behandlades av hennes närmsta vet jag inte men... Det var i alla fall ingenting som, som var någon lära i församlingen, eller något man pratade om där, utan till, till oss andra i församlingen så sa man att det var något på hit som Helga hade kommit på.
2: Om man, om man eh, försöker läsa på då om det här som, som jag gjorde då, det här begreppet var ju, det var inte nytt för mig, men det var väldigt oklart vad det stod för. Och då står det att enligt Helge Foss så verkställde han en förlovning mellan Åsa Valda och Jesus den 29 mars 1999. Eftersom hon hävdade att hon var utsedd till Kristi brud, vilket vi har pratat om. Giftermålet mellan Jesus och Åsa Valda skulle sedan ske i himlen efter hennes död.
3: Och det här är ju liksom någonting som har skett mellan de två.
2: Ja, precis. Det är ingen som spelar över på... På församlingen i övrigt.
3: Precis. Jag, han säger ju det. Och jag har ingen aning om vad som är sant eller inte. Men jag kan tänka mig att det var så. Det här var ju liksom konstigt när vi fick höra det. Fick du vid det? eller skit skitkonstigt.
2: Ja, det, det kan jag förstå. Det, jag tror... Och det, det är ju det jag sa i början också. Att Det känns... Det låter ju väldigt märkligt för en utomstående också. Ju Kanske ännu mer märkligt. Eh, när man inte... Kanske har samma tro och så vidare. Men... Jag tror att det enda sättet som vi kan reda i det här är att försöka se på det med ett, ett öppet sinne och försöka sätta oss in så gott det går i den situationen som, som var. Och Jag ställde frågan till innan, men jag kan ta den igen här. Just att, tror du att alla kan hamna i en sån här situation just med ett sektligt liknande beteende, eller eh, att man tror blindt på något, eller någon, eller är det någon speciella så att säga? förutsättningar som krävs? Kan vem som helst hamna i det?
3: Jag funderat på det och jag tror att nej, jag tror inte att alla kan hamna i det. Jag vet att väldigt många säger att ja, det kan hända vem som helst och sådär. Människor är faktiskt olika och det behöver inte vara något dåligt att man är en sån person som dras till sektor. Liksom. Jag funderat på ja, men vilka typer som, som stannar kvar i sektor. Och så där. Bara nu jag spekulerar fritt men jag tror att att det är två typer, att en typ är som jag som jag var då, att jag, var, jag trodde otroligt starkt eh, och jag var beredd att gå 100% in i det jag trodde på och det hade nog kanske varit, ja men min personlighet är väl så att jag går all in i det jag gör och att, ja, men att, jag, var, att jag var beredd faktiskt att lägga bort min egen lycka för någonting högre, någonting större. Och om det, det är väl kanske en sån typ som går med i Läkare utan gränser. Kanske sådana unga killar som går ut i krig. Det gynnar ju inte dem. Men de tror ju på någonting större. Och sen så verk, tror jag nu efter att... Jag tänkte att alla var så, men nu när jag hör andra prata om det för detta medlemmar. Så verkar det som att, att det finns en annan typ som vill ha bekräftelse eh, från en grupp... Och att man, liksom, att man vill ha gemenskap, att man vill ha en, en grupp som man känns trygg i och att man vill tillhöra någonting och sådär. Och att man lever för den där bekräftelsen som man får, som inte jag känner igen mig i. Men så jag, jag tror att, att ja, det fanns en stor grupp i församlingen som stannade av den anledningen.
2: Jag tänkte på en, en sak. Både du och jag sysslar ju med olika, eh, olika framgångsrikt med musik där. Du har ju du, har en, du är från en musikerfamilj kan man säga så. Din, din pappa är framgångsrikt där och du gör själv musik och har ute det på Spotify. och sådär. För att jag tänker att jag har ju själv spelat framförallt trummor och slagverk i olika orkestrar och sådär. Och för mig, när du beskriver den här gemensamheten i en i en grupp så tänker jag genast på att sitta tillsammans med 80-100 andra personer- och att alla jobbar mot samma mål, att varenda liten ton stämmer- och, eh, och också den här enorma tomheten som kan inträffa när man inte är med alla de här. Och, eh, alltså det är, jag vet att det är, det, det är en väldigt världslig jämförelse, men det är den närmaste jag kommer där.
3: Ja, men Jag tycker att det är en bra jämförelse. Jag tror att, för mig var det ju inte det som höll mig kvar- Eftersom jag inte är så social av mig. Men även trots att jag är så osocial så var det ju ändå någonting väldigt härligt med den gemenskapen. Som jag faktiskt saknar idag. Och det känns ju väldigt tomt idag. Faktiskt. Så det är ju en bra liknelse.
2: Går du att ersätta med någonting den tomheten? Hur gör du för att, för att jobba med den tomheten?
3: Ja, tomheten? Som jag sa i början att jag tror att den här gemenskapen som var så härlig byggde egentligen på något mörkt. Och att det hade inte kunnat bli så här bra, liksom, jag menar, det var liksom tiotals personer som jobbade ideellt på spa. Och tog hand om massa spagäster, liksom. det hade inte funkat om man inte byggde på tvång. Det, det priset för, det, för den gemenskapen är alldeles för högt. Så jag vill ju liksom inte ha det, men jag kan ändå sakna det. Och, och ibland känner jag mig liksom så tom och saknar det där. Men jag försöker antingen då skriva eller göra musik. Och liksom typ kanaliser kanalisera de känslorna till någonting kreativt. så då känner jag ändå att jag får ut någonting av det.
2: Men en, en annan person som, som var väldigt uppmärksam just kring knutbidramet var ju givetvis Helge Fosmo Som senare dömdes till livstidsfängelse för sin inblandning i det här. Då, eh, hur, ja, hur väl... Kände du honom? Vad har du för, för tankar och, och intryck av honom?
3: Jag kände inte honom så bra. Han döpte mig dock. Och så där. Så vi har ju liksom. Ja, han har ju funnit i mitt liv när jag, ja, när jag var barn och sådär. Men jag kände inte honom så väl för han, ja, han var ju så högt uppsatt liksom. Så, och så där. Men ja, det jag minns av honom var att han var väldigt alltså, glad och skämtsam. Pusig liksom, men samtidigt lite översittare och sådär. Att det var någonting lite, alltså man kände inte riktigt att man ville krama honom som barn. Om jag ska beskriva det så, att det var inte den där famn man ville krypa upp i.
2: Både Åsa och Helge har ju beskrivit som väldigt auktoritära, men även de andra verkar följa samma linje. Dels om man tittar på förundersökningen kring, kring mordet och dels om man tittar på citaten i boken där. Och du beskriver ju också en, en i boken där en hård ton i predikningar och sånt där. men Vad, vad ville man uppnå med den, med den här hårda tonen? Vad tror du om det? För jag tänker att om, om Jesus budskap är ett kärleksbudskap så känns det väl dumt att dra fram massa ja massa hårda hårda ord och hårda alltså en hård ton mot församlingsmedlemmarna
3: Ja, alltså det var ju det som var så svårt för att de sa ju att ja men det byggde, eller det grundade ju sig alltid i kärlek, men det var en annan syn på kärlek att liksom att om man accepterade att någon gjorde något dåligt så älskade man inte den personen typ så var det så att, så att Idag kan jag ju känna att, att jag älskar alla min familj oavsett vad de gör och att jag inte har några krav på dem. Men, men då var det ju liksom omvänt liksom att, att, man liksom det här att, att man skulle se till om någon har någon fläck på tröjan för att annars älskar man inte den och sådana grejer fast med personliga saker. Och då blev det ju också mot Jesus, typ att om ni inte lever rent och älskar ni inte Jesus. Ja, men, men vad då ska man? Ska jag inte ha kvar min segelbåt som jag tycker om? Vad då tycker du med om din segelbåt än Jesus? Det blev ju liksom en väldigt konstig kärlek. Men samtidigt så fanns det ju någonting. Alltså det fanns ju ändå sanning i det. För att jag tänker på. Sen i, senare i boken så är det ju flera av ungdomarna som försöker rymma. Just det. Och då hur, hur hårt det blir för dem. Och hur deras. Föräldrar är hårda mot dem. Och att det nu i efterhand uppfattas det som... Jättekonstigt att... Om att de stängde in sina barn hemma... Och inte lät dem åka bort och lämna församlingen. Men jag har tänkt på... Alltså, det som gjorde... Ju, alltså, var det kärlek eller var det ondska? Så jag tänkt på... Men om ens barn börjar knarka... Är det då kärlek att säga... Gör vad du vill, var du är glad... Och strunta i den. Eller, eller om man... Om man säger till som förälder att... att alltså om man... Går över den gränsen. Och, och till och med går så långt som man slår sina barn. För att man är så rädd för att förlora dem. Alltså det är inte okej okay, men... Men är det ondska? Och jag tror inte det. Jag tror att... Alltså allting blev så förvrängt. Alltså hela... Det var så sjukt alltihop. Men jag tror inte att de, de flesta människorna i församlingen var onda. Utan jag tror att det blev en väldigt, väldigt förvirrad lärare som gjorde att, att man begick väldigt alltså roa handlingar fast det egentligen grundade sig i att man älskade de hade omkring sig.
2: Du sa att det var just det här med att det var svårt att lämna. Du beskriver i boken eh, när en person har hittat en eh, en kille som hon vill vara med och eh, eh, ja de, de har varit intima också helt enkelt. Och eh, som jag minns det nu så sa man att hon hade, om det var att hon hade djävulen i sig eller onda andar i sig, det var inte hon som talade utan det var...
3: Ja, onda andar.
2: Okej, var det så det förklarades om man ville lämna eller om man hade en åsikt som var emot den som ja men de styrande hade var det den gängse förklaringen då att man hade något ont i sig
3: ja det var ju liksom för att man, man tänkte ju liksom att att människan var god men att det som man uppfattade som, uppfattade som ont var ju andar som man hade släppt in i sig så då tolkar man ju det som att okej okay, den här tjejen nu vill hon lämna och hon har gjort det här vidriga som är så syndigt och sådär men det är ju inte hon. För hon kan ju inte göra det här. Utan det måste ju vara att, att hon har släppt in en ond ande. För annars skulle hon inte göra så här. Så det var ju på något sätt liksom ett sätt att acceptera att, att folk gjorde saker mot församlingens vilja. Liksom.
2: Men hur, hur gick tanken om hur, hur tog sig andarna in? Eller var det man själv som släppte in dem genom att inte tro tillräckligt? Eller vad var det som...
3: Jo, man det var så här att eh, eftersom... Det var ju särskilt de som var runt Åsa som det drabbade. Och då var ju logiken så här att det var en strid om Åsas frid. Och att eftersom andarna inte kan ge sig på Jesus så ger de, ger de sig på Åsa. Och eftersom Åsa är så stark så kan de inte komma åt henne heller. Men då kommer de åt de som är närmast henne. Eh, som inte är lika starka. Och då var det att djävulen och hans demoner och andar, de tar sig in via tankar. Så att om man tänker dåliga tankar och inte berättar det för någon, om man tänker, man har någon, någonting man drömmer om som man vet är fel eller någonting och inte berättar det, bekänner det för någon, då har djävulen en hållhake på en. Eh, och så fort man har någonting i mörkret, någon hemlighet eller någonting man har gjort som man inte berättar för någon, då, då har djävulen fritt spelrum. Och kan ta över människan. Och jag tror det står i Bibeln att. Lögnens barn. Eller djävulens barn är. Lögnens barn eller någonting. Att, att om man ljuger så. Då är man inte längre Guds barn utan djävulens barn. Så, och då. Ja, då fick ju djävulen tillträde till. Till hans person. Så det var ju så rik till. och man såg i det som en svaghet att man hade släppt in en ande. I grund och botten var man ju rädd om personen och ville inte att den skulle bli tagen av en ande. Eh, för man ville inte att den skulle bli förlorad och göra saker som man upplevde då mot ens vilja. För man alltså när, när mina jämnåriga kompisar sa att de ville lämna, då uppfattade jag det som att nu, gör de, nu säger de någonting mot sin egen vilja. Då vill de ville inte alls lämna. Men det är en anden så säger det.
2: Och precis som den där anden sa, så vill inte heller vi lämna. Men trots det måste vi säga stort tack till Linnea Kuling för den här gången och för sin beskrivning av sin tid i Knutby,
4: Philadelphia-församling. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Vi har mycket kvar att gräva i och att prata om, så redan i nästa avsnitt blir det mer i samma ämne. Det här var veckans avsnitt av Krimmagasinet av och med mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, små bokstäver Vi finns också på www.prsmedia.se Där du kan klicka på Krimmagasinet för att få veta mer om programmet Låten i vårt intro och outro heter som vanligt Life Decisions Och görs av Remember the Future Stort tack för att du lyssnar på Krimmagasinet Vi hörs nästa fredag